1: Szép napot mindenkinek! Már is indul a pontjókor, a nap embere Záhonyi Ábel Dávid, a Stand-Up Comedy Humortársulat tagja a Sóderklub Club állandó fellépője lesz. Mérnök és humorista egy személyben. Családapa, aki bőven merít a poénokhoz az otthoni történetekből, hiszen ikrei ihez elég muníciót szolgáltatnak. Lelkes kutyatartó és világutazó, sok minden érdekli, és mindent mérnöki tervez terveznek. Ő lesz velem most től maradjatok 10 zene, után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Megilletődött mérnakember ül velem szemben, Záhonyi Ábel Dávid, a Stand Up Comedy Humor tagja a Soder Klub Állandó fellépője vendégem. Szia!
0: Szia, sziasztok!
1: Te vagy a napembele, úgyhogy ennek megfelelően viseld magad, kérlek. És, és mesélj, mesélj arról, hogy hogyan is jön össze a két ö, részed, a mérnök és a humorista.
0: Hát nem könnyen, de eddig még nagyon jól működik. Ugye hát én napközben, hát ilyen betmenesen élem, napközben én telekommunikációs mérnök vagyok egy multinacionális cégnél, és este jön ez a kis hobbi, hogy kiállunk emberekkel és vicceskedünk, és ez eddig tök jól működik, úgyhogy én szeretem.
1: Hol vannak ennek a gyökerei? Mi volt a te gyerekkorodban? Ott is az volt, hogy napközben mm, ellátted az iskolai tendőidet példásan, és akkor este a családnak szerepeltél? Hmm, hát,
0: mi négyen vagyunk, te sok. Tehát igazából, te volt ha végig, végig gondolom, akkor talán én voltam a leg, leginkább, aki mindig dumált. Van egy bátyám, ő ilyen nagyon elméleti ő, ő tanár, szerintem ő meg sem áll a professzori címig. Akkor van a hugom, ő így a, illetve két hugom, ők szerintem inkább ezt a családi vonalat fogják továbbvinni, mert nagymamám, édesanyám itt a lehelpiacon, piacon, ami amúgy nincs is innen messze, dolgoznak, és azt most a hugom viszi, úgyhogy nem tudom én való, hogy a kettő között vagyok, hogy elvégeztem ugye az egyetemet, csináltam a szokásos útvonalat, hogy leérettségiztem, utána én még ok és is, két év ok volt, utána lediplomáztam, és akkor elkezdtem dolgozni, és valahol az egyetem alatt jött az, hogy talán akkor is robbant be, én előtte nagyon sokat hallgattam, hát ugye főként Hofit, meg Maxát, ami, a, ami nekem így meg volt, mondjuk anyu által, ugye rádiókabaré. Én akkor például azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon zárt, nem tudom, társaság, ahova hát oda bekerülni, vagy bármilyen módon, hogy oda, nem tudom, így kiválasztják az embereket, aztán az fellép. És akkor valahogy amikor itt Magyarországon egyre inkább elterjedt, nem a kabari, hanem a stand-up, akkor ez olyan kicsit emberközelibbnek tűnt, és valahogy elhittem, hogy itt fel lehet lépni, tényleg is lehet magam próbálni, és akkor igazából elkezdtem lépegetni, különböző helyeken fellépni, kipróbálni magam, és akkor ugye most Gyuriéknál vagyok, orosz Gyuri-nál a Stand-Up Comedy Humortársulatban, nem is tudom, szerintem lassan tíz éve, hogy velük vagyok.
1: Azért szerintem ez egy jelentős műfaj különbség a humorista, illetve a stand mm,
0: Igen. Végül is mondhatjuk, hogy régebben csak humoristák voltak. Uh-huh, igen. Most meg már, hát talán azt mondanám, hogy csak stand uposok de ez valami fajta igény is szerintem. Tehát az ilyen klasszikus kabarék, azok bár működnek, de azok inkább színházhoz kötöttek. Tehát Igen, kell meg előadó
1: művészethez, azért az díszletes és sok esetben, vagy Igen. díszletes volt sok esetben.
0: Hát a stand-up az ilyen szempontból a legegyszerűbb műfaj, ami talán létezhet. Ugye technikai igény mindig ott van egy a mikrofon hangosítással. Uh-huh. Hát nem tudom nagyjából még talán az énekes, bár ott azért be kell hangolni, és so többi, ez tényleg egy ilyen bárhol kocsmától nagy színházakig, ugye, a végignézünk, nem tudom, amerikai nagy sókat, ott is egy ember áll, csak nagyobb színpadon, és több ember előtt beszél.
1: Meg hát, hogy ugye a szett maga, nem? Tehát az, hogy stand up van egy sztorid, vagy egy témád, amivel kiállsz, van egy meghatározott idő, amíg ezt letolod. Igen, ja, ja, nem
0: vagyok kötött, tehát tényleg bármiről beszélhetek. Uh, humoristák, most, egy így visszagondolom, igazából szerintem ők is beszélhettek volna annó bármiről, uh, mármint idézőjelesen, amit mondjuk esetleg a rendszer engedett, vagy sem, tehát uh-huh. mondjuk itt vedjük le ezt a cenzúra részt. De ma már nagyon tényleg nincs, nincs szerintem olyan, amivel nem szabad vagy illik viccelni, bármi beleférhet. Hát a, közönség inkább, a közönség igen. eldönti, hogy futva vagy nem kell elhagyni a színpadot. Úgyhogy szerintem ez így jó Egy-egy amúgy. Egy
1: kiszolgáltatott helyzet azért, nem?
0: Fennállni? Én, én szeretem megosztani a, a gondolataimat, illetve Nekem valahogy jobban tetszik az a rész, amikor próbálgatok anyagokat. Ott nagyok a hullámvölgyek, hogy hú, ez nagyon jó lesz, aztán valahogy aznap mégsem működik, aztán árakom simán lehet, hogy hetekre, hónapokra, akár évekre is egy anyagot. Nem tudom, nagyon sok olyan anyagom van, amit évekkel ezelőtt írtam, és hogy a fizimiskámhoz nem ment, vagy nem volt hiteles, vagy nem tudom.
1: Igen, ez lett volna kérdésem, hogy vajon mitől függ, hogy mi működik? és hogy kinek az esetében mi mi működik? Vagy mi az, hogy aznap nem működik?
0: Hát sok mindentől. Sok mindentől függ. Szerintem függ attól, hogy mondjuk milyen az összetétele a közönségnek. Lehet nagyon fiatal. Én azt mondom, hogy a velem egykorú főként budapesti emberekhez tudok én mondjuk 80%-ban szólni. A akik mondjuk tényleg kabarén nőttek fel, annak lehet, hogy a stand-up műfaja is sok, hogy nem tudom én, nagyon nagyon kapkodós tud lenni, nincsen úgy kimérve, de szerintem emiatt meg pont őszinte. Tehát az, hogy mondjuk az adott fellépőnek milyen volt a napja, ugye, még azért sokan vagyunk úgy, hogy a stand-up mellett dolgozgatunk, tehát letolunk egy 8 órát, és utána érkezünk meg. Mondjuk én ezt igyekszem azért úgy megoldani, hogyha vidékre megyünk, akkor valahogy ilyen kisebb, nagyobb szünetek azért legyenek, tehát nem egy ilyen folyamatos, nem tudom, 16 órája talpon vagyok, és akkor megkapnak engem, és akkor ott nem tudom, produkáljam magam, hogy így fogalmazzak, mert este hétre tényleg így maxra kell járatod magad. tehát őket nem nagyon érdekli, mert mint nem gondolnám, hogy ők vettek egy jegyet, jól szeretnék érezni magukat, és ezt te meg hát kvázi érdel, Úgyhogy.
1: A stand-up műfajából, vagy természetéből adódik az, hogy kell mellette legyen munkád, tehát hogy nem feltétlenül biztosítja megélhetést, vagy egyszerűen csak a világunk ilyen, hogy több lábon kell állni?
0: Mm, szerintem is is. Én, én azért szeretek mellette még így hát több lábon állni, fogalmazunk így, mert ha csak stand-up lenne, akkor lehet, hogy beszűkülnék, és akkor csak az lenne, hogy megyünk fellépésekre, ami egy nagyon jó dolog. Tehát kocsiba ülni ott végig, ugye ez a kis élet, dumálni, kivel mi van, de ez a kivel mi van is kicsit olyan, hogy hát nem történnek olyan aktív dolgok, vagy amik így, nem tudom, például a Covid alatt ugye az emberek nem tömegközlekedtek, és ez egy ilyen nagyon jó ötletfelvevő. Amikor ott elkapsz beszélgetéseket, látsz arcokat ki, hogy létezik, mozog, és a Covid az bezárt téged, ott volt a szobádban, ott legyék kreatív, gyakorlatilag hírek alapján tudtál aktuális lenni, nem, nem tudom, nem mond úgymond a, a terepet, vagy hogy fogalmazzak, mint egy jófajta stand aki 0-24-ben így kattog azon. Persze nem aktívan, hanem csak úgy, úgy, úgy néz a dolgokra, hogy miből lehet poén. Úgyhogy szerintem mondjuk jó az, hogyha van az embernek valami milyen kis megnyugtató terv, ami, 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 vagy nem is terv, hanem ami, ami tényleg kiszámíthatóbb, inkább így fogalmaznék, mert például a, megint csak a Covid-ra visszakanyarodva, ott azért nem volt majdnem, hát csak ilyen limitáltan voltak fellépések.
1: Hát meg ott ugye inkább az online tér rendelkezésre igen, ö, igen. akár adatgyűjtés szempontjából is, illetve ugye az aktuális élethelyzetnek a kifigurázása. Csak azt hiszem, hogy azért az nem megy egy időben. Tehát nem megy egy időben, hogy valami újat, valami szokatlant, egyébként valami fenyegetettet tettél meg az ember, és abból poént is csináltátott kell, hogy legyen hát, egy a covid dal, igen, nagyon
0: nehéz volt viccelni. Hát hogyne, igen. Emlékszem az volt, hogy ugye 2020. március 15-én volt, hogy bejelentették, hogy az iskolák bezárnak, és nekünk szerintem március 20 lett volna egy soda felvételünk És emlékszem, még 14-én, amikor ugye nem tudtuk, hogy mi lesz, ha jól voltam, akkor még nem volt. Ö, magyar eh, áldozat, meg semmilyen Magyarország, csak volt talán egy-két fertőzés valami négy, emlékszem,
1: é... négy volt az első szám, de lehet, igen. Hogy én
0: is tényleg és, és akkor az volt, hogy gyerekeket hát jövő héten felvétel lesz, hogy érintjük a témát. Ha jól tudom, volt az első európai ilyen eh, beteg, aki, aki ebbe elhúnyt és akkor, jó, hát azzal azért úgy óvatosan, vagy nem tudom, mert ki lesz vágva, és akkor nem tudom, hétvége alatt úgy felpörögtek az események, hogy gyakorlatilag e, a 15 éves sóder alatt szerintem az volt az egyetlen szezon, ami így kimaradt. Tehát, hogy ott nem is volt felvétel. És akkor ősszel lett, mert ugye nyáron voltak e, mondt, ilyen kis enyhítések, hogy nem tudom, itt ott lehet lenni szabadtér alatt, stb. És akkor szerintem ősszel volt egy olyan, amikor a pár maszkban ott ült a közönség, e, de mindenkit leteszteltek előtte egyessével a felvétel előtt, és az mehetett be, akinek ugye hát olyan volt a teszi, hogy beülhet. És eleve meg voltak, nem tudom akkor mi volt ez a másfél méteres távolságtartás, tehát az nem volt egy ilyen klasszikus felvétel, eleve úgy fellépni, most gondoljatok bele, hogy nem látod a mimikáját, az arcát a közönségnek, és nem is társaságok ülnek lent, hanem ilyen egy méterenként, székek vannak lehelyezve, és ott ülnek emberek... E- lefedve. Lefedve, igen. Fú.
1: Az nehéz lehet. Az nehéz
0: volt. Igen. Az mindenkinek nehéz volt, mert utána ráadásul ez úgy volt, hogy a felvétel az, az meg volt hirdetve, de előtte ilyen minimális felpörgés volt a fellépésekbe, tehát nem volt az, hogy nagyon ki volt gyakorolva mondjuk egy anyag, e- vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a rutin, ami mondjuk így van a hétköznapokban, hogy fellépeget többször, az ott, ott kimaradt, nem is tudom, hát több hónap, 6-8 hónap mindenképpen.
1: Ha egy kicsit visszatérhetünk a gyerekkorhoz egy ilyen uh-huh. nagy ugrással, mert hogy ö, ugye említetted is, hogy a családi ö, lét az a piac lehet piachoz kötni. Igen. Teket, de ez azt jelenti, hogy akkor egy piacos családból
0: jössz. Igen, igen, nekem. Ez e... milyen
1: gyerekkort jelent? Tehát, úgy kell elképzelni, hogy te itt ö, töltötted az időt. Igen, nem én nem Pesti nem
0: vagyok. vagyok, én Budapesti vagyok, de valahogy annak így a 15. kerület nagyon-nagyon a határ szerintem, ami egy kicsit betekintést enged, hogy az már szinte majdnem vidék, tehát fotós közel. Nekünk <gül> nagy házunk volt, ideális volt a környezet, mert mondjuk a nagymammal szembe lakott, szintén házba, és akkor gyakori voltak a vasárnapi ebédek, akkor a mama, illetve az anya is nagyon sok ilyen házi állatot tartott, tehát ugye nekünk mindig volt mondjuk vagy kutya, vagy macska, vagy nem tudom én, emlékszem, kacsákra, vagy libákra, volt malac, és és az egy nagyon-nagyon vicces körök voltak ezek, hogy ezek az állatok ott voltak, mi négyen ott voltunk tesók, és ezeket szaladgáltak. Jó, hát ugye mindenki tudta, hogy egy ilyen piacos családban mi lesz az állatok sorsa, de, de függően szerintem én, én nagyon élveztem azt, hogy nem tudom, így, így, így ilyen voltunk is, vagyunk is, kicsit összetartó családnak mondanám magunkat, mert tényleg mindig voltak ilyen közös programok, meg a sok nem tudom, házi állat, nekem az szeretetem az talán onnan ered, úgyhogy bár amikor ugye mindig bejöttem a Piacra, akkor láttam, hogy hát az állatoknak ugye van egy sorsuk, hogy hol-hol uh-huh. hol végződnek, de ezt így, így valahogy szerencsére fel tudtam dolgozni. Hát anyuék, igen, nagymama kezdte ezt a piacos vonalat, nem is tudom mikor, ő még talán nem is húsokkal annak idején, hanem mindennel is. Tehát ez a dinnyét, amit akartok, csak el lehessen adni.
1: Akkor volt ö, innen is ö, élmény alap, amit gyűjthetélhet hát egy piacon azért az ember nagyon sok mindent megfigyelhet, gyerekként meg pláne.
0: Ja igen, igen. Hát én gyakorlatilag igen. Állatokat egyben, sokszor csak így az állatkertbe sikerült elcsípni, mert hát <kül> mondjuk úgy, hogy a piacon, én, én például tudtam, tudok a mai napig szétbontani egy csirkét, ami egy ilyen nyári munka alatt tanultam meg anyunál, hogy mondom, anyu, szeretnék pénzt keresni, mi a lehetőség, és akkor jó, hát gyere be, majd találunk valamit. És akkor megjött, nem tudom, egy 80 csirke, akkor az ilyen kis nyomvadtak, odaadták nekem, hogy ennek tök mindegy, mit csinál a gyerek, mert ugye azt úgy szétbontani, az me- annak van egy technikája, hogy nem tudom, én a mellett meg a farhát, hogy lehántod egymásról, ugye a farhát az olcsóbb, tehát ugye mellem maradjon a több hús, tudod, ezek a, az öreg nagy hentesek ott mondták, e- Hát ez, igen, ezek vicces, vicces élmények voltak, mert hát bármit is kerestem, ott azt gyakorlatilag még aznap szerintem elköltöttem. Igen, <gül> tehát ilyen, tipik gyerek voltam, hogy jó van, itt van a napi díjad, és akkor jó, hazafelálljunk már, meg nem tudom, ilyen plázába veszek, ilyen, meg olyan, nem tudom, sós egyet, ilyen kártyát, olyan kártyát. Gyűjtögettem kosaras kártyákat például, úgyhogy, úgyhogy igazából amit megkerestem, az aznap az egy kárcsa csomagban végződött.
1: Én igazából arra gondoltam, hogy ilyen anyaggyűjtésre az a, a piacos közeg ad lehetőséget, tehát hogy megfigyelni az embereket, hogy mit csinál. Ez Ezért ott, ott zajlanak pár beszédek, hogyha az igen. ember nagyon Hát ott, ott
0: vannak olyan karakterek, akik igen, akik tehát ott ér mondjuk,
1: tipik, tipik karakterek van.
0: Ma már én azt mondom, hogy lehet, hogy el kell menni vidékre, mert Pesten talán kihalóban is van ez a kis, ilyen kis dumálós, henteses, rábeszélem jó lesz az, finom kicsit csíp, kóstolja meg és akkor ez az ilyen nem tudom, tényleg ez az ilyen nagyon pozitív szemületű, ilyen dumás hentesek, talán már nincsenek is, ugye nagyon sokan már plázákba vásárolnak, mm-hmm. ahol ott egyben van minden, ez a piac tehát az, hogy piacozás, én nem is ismerek barátomat nagyon, aki azt mondja, hogy figyú szombat van, megyünk piacozni, mondom, mit csinálsz? De ilyen nincs ilyen nincs, és e, hát én se járok például, tehát az, hogy nekem úgy úgymond messze vannak, én nem a környéken lakom, de, de ezer nyilvmény van, amit így a gyerekkoromból fel tudnék idézni, Ebből van, amelyik lehet nem publikus, itt ilyen hentesek, vagy itt e, sztorizgatnak egymásnak, meg régen volt, nem tudom az mennyire van meg ilyen napilapokból, mindig az elején volt ilyen e, Hát ujján volt egy keresztrejtvény, elején volt meg egy ilyen, hát kvázi egy mesztelen és akkor emlékszem, anya mindig mondta, hogy eddig mehetsz a boltba, mert ott már a fiúk vannak, és így sose értettem, hogy miért, és akkor egyszer befordultam, elmentem addig, volt, voltam olyan bátor, és azt láttam, hogy ezek a mesztelen ezek ki vannak vágva a hentesek el, és körbe vannak rakva, és ugye ott volt mindig egy mesztelen naptár, mert az mindig kellett Ennek a
1: voltja, igen, igen. Igen,
0: tehát hogy az mindenki maga előtt látja, és akkor úgy bontották a csirkét, én nem tudom miért, de. Ja, és én értettem, hogy mondom, ez miért jó. De hát, hentesek. Hát, ilyen szűk, egyszerű közösség, viccesek számomra.
1: Ennek meg volt a maga ahogy ahogy mondjam, hangulata. Ja. Nekem pont a múltkor jutott eszembe, hogy régen, tudod, a wc a te csináltak ilyet férfiak. Hogy igen, igen, ilyen, igen, ö, igen. Naptárakból, le, ledék hölgyekből, ez, ez a, a minden finomodott.
0: Font... Tehát például most már nem tudom, a felhasználása a. a tehát tudás is átalakult, hogy így fogalmazzak.
1: Hát persze, minden egy kicsit gyorsabb lett, meg meg, Hát már nem, nincsenek ilyen,
0: hogy ny- ilyen húst, meg olyan húst, inkább ilyen feldolgozott felvágottakat, amiket főként esznek, és akkor például itt is any- anyuéknek az a kis portfóliójuk, hogy hogy teljesen átalakult. Tehát most már ilyen e- felvágottakat, olasz felvágottakat, ilyesmiket árulnak.
1: Az nem volt soha neked opció, hogy majd ezt te folytasd? Hmm.
0: Hát, szerintem nem. Vagy, ö, hogyha most előállnék, ilyen, előállnék ilyen hogy na, na, arra gondoltam, hogy akkor, akkor lehet, hogy néznének egyet, mert biztosan rá, hogy te de hát olyan sokat tanultál meg, nem tudom, hogy most tényleg, mert ez egy más közeg. Már szerintem lehetnek amatoztatni. Pont a Covid alatt mondtam, hogy, hogy lehetne ezt, amikor minden arra átállt, hogy ilyen házhoz szállításos, kicsit kirendeljük, mert nagyon szép a porték. Csak, csak ugye tényleg az emberek kevésbé piacoznak. Úgyhogy akkor kicsit nekik oda kellene adni, hogy nézd, van ilyen van ilyen tojjuk, ezt így ne arra várni, hogy ők jönnek vagy sem. Én mondjuk ilyen IT szemmel, hogy így fogalmazzak, kicsit, kicsit megtolnám a dolgot, de nem. A húgom azt tökéletesen viszi a boltot, úgyhogy nem, nem akarok én ebbe. Meg ez teljesen más életforma. Tehát ez a reggel négykor kelés, ez, ez nekem lehet, bár most jónak ti is, nem tudom, rádiósok tökkorán korán keltek viszonylag, ugye hát attól, függ, a, a, attól függ, műsorsága... függ, hogy milyen
1: műsorságot igen. Igen, igen. Volt idő, mikor keltem reggel négykor, nehezen fenntartható, igen.
0: Igen. Na most ők ezt így csinálják nap, mint nap. Úgyhogy nem, nem, nem. Ez nekem... Igen,
1: amellett azért ö, furcsa lenne egy esti fellépés. Igen. Addigra már azért eléggé le lennél lassulva.
0: Hát igen. Lehet, hogy egy fél évet tudnék így hozni, és akkor feltörteném az nem tudom, élményeket, hogy a piacon ez meg az van. Nem tudom, lehet. Lehet majd egyszer. Ha úgy alakul, gondolom, hogy beállnék megint, csak most nem költöm el a kártyára.
1: De most család a puka, vagy ugye, az ikraid, azok, igen. akik meg a kutyád, meg a világjárás, meg a saját urbánus életmódod az, ami ad neked muníciót a, a különböző anyagaidhoz. Most legyen az, hogy zenélünk, és aztán visszajövünk, és belemegyünk ebbe a részedbe is. Jó, oké. Maradjatok ti is, vendégem Záhonyábel Ábel Dávid, a Stand Up Comedy Társulat tagja, a Schroeder Club állandó felépője, akiről, mint mondtuk, piacos családból jövő mérnök. Záhanyi Dávid a stand-up comedy humortársulat tagja, a Soder Klub állandó fellépője a vendégem, ő ma a napembere, akivel beszélgettünk arról, hogy egyébként a civil életedben vagy napközben mérnökként keresedet, a igen. Kenyeredet, és este vannak a fellépések, és hogy egy tíz éve van-e stabilan, de m- azért voltak ennek már előjeleje a te életedben, és uh, itt ugráltunk a témákba, meg hogyan is működik az anyaggyűjtés, nagyon szóba került a Covid, mint egy olyan időszak, ami ilyen volt, és uh-huh. át kellett egy kicsit azt is variálni, hogy igen, hogyan igen. és mi alapján gyűjt ezt anyagot. Arról is beszéltünk, hogy vannak témák, amik működnek, vannak, amik nem működnek, de az nagyon látható szerintem, hogy mindenkinek működik a saját életének különböző területe, illetve az arról való gondolkodása, humorizálása, kifigurázása.
0: Igen. Hát szerintem alapvetően ugye aki stand-upra jön, az mondjuk van, aki csak a műfajt szereti, tök mindegy kilép fel, csak vicces legyen, és valaki meg úgy mond a karaktert. Igen, valakinek a dolgait így, szereti, mert azonosul vele. Így, vagy igen, benni. azonosul vele, vagy csak egyszerűen a meglátásait, vagy csak tényleg úgy szimpatikus neki. És hát emiatt ugye az ember kíváncsi, hogy ha a másik, aki ilyen távol linak tűnik a színpadról, de hogy mi van vele, hogy lát dolgokat, esetleg mennyire szerintem van véleményformáló hatása is, hogyha te a színpadról valamit mondasz és azok alapján én csak egy ilyen nagyon egyszerűt, hogy én, én viszonylag interaktívan szoktam fellépni tehát sokat kérdezek ki a közönséget, kicsit szurkálom most fog majd amúgy szeptembertől lenni egy ilyen saját helyünk ahol ezt az amerikai stílusú berendezkedés is van, hogy viszonylag kevés asztal ahol lehet enni lesz középen egy ilyen ülős rész, vagy hogy fogalmaz, biztos mindannyian láttatok már ilyet ez a kicsit ilyen szurkálós, kötekedős, beszélgetős nagyon sok improval történik majd ott a fellépés nagyon sok anyag fog majd ott keletkezni és vannak olyan emberek, akik meg mondjuk inkább erre mennek rá, direkt beülnek az első sorba hogy ha fel vannak, kérdez stb. a többi, és akkor véleményformások hogy mondjuk mondasz valamit, hogy nem tudom, és akkor látod, hogy a férfi vagy a nő attól függ mit ez egy bögdösi a másikat, és érzed, hogy ez náluk ez így van, vagy látod, ő is így csinálja, vagy ő is azt mondja, hogy ezt nem úgy kellene, nem tudom én, és akkor tudod, ezt egy fentről látod, és akkor vala, vala így ráugralsz, akkor kicsit ott attól függ, hogy milyenek. A magyarok amúgy kicsit zárkózottabbak, de szerintem egyre inkább kezdünk megnyílni, tehát ez függ attól, hogy tényleg mennyire valaki csak ille akar jönni, jól érezni magát, hagyják őt békén. Én, én szeretem piszkálni a kis közönségemet, érdeklődni, tudom, ki kivel érkezett, esetleg mivel foglalkozik, mióta vannak együtt, ez egy ilyen nagyon gyakori kérdés, hogy mióta vagytok együtt, és akkor ugye hát itt, nem tudom, nemrég volt egy felépés és akkor kérdeztem, ott ült, hogy ti egy pár vagytok, mondta a férfi, hogy igen, jó, mióta vagyunk együtt? Megszabad kérdezem. Hmm, mi gondolkozik? Gondolkozik, 10 plusz, így ennyit mondott. Néztem a hölgyre, hogy gondolom ő ezt picit pontosabban tudja. Azt mondja, persze. És mióta vannak együtt? Azt mondja, 22 éve. Hát mondom, itt pár olimpiai, akkor kimaradt, vagy, vagy valami történhetett, mert itt... Na mindegy, úgyhogy... És akkor ugye ezen egy kicsit ott rugózunk, vagy nem tudom, az, hogy kinek vannak beceneve így pároknál, miért ez a becenév, ugye? vicces, meg mindenkinek van beceneve, csak ugye kevés publikus erre szoktam azt Mondok, mondani. Most láttam
1: egyébként egy ilyen posztot valamelyik oldal a Facebookon feltette ezt a kérdést, hogy mi, hogy becézitek egymást otthon pároda, és én nem nagyon szoktam kommenteket, meg eleve nem nagyon szoktam uh, social médiát használni, de mondom, esküszöm megnézem, hogy erre válaszolnak az emberek. Figyelj, ezrével. Igen. Tehát tényleg leírják az emberek, hogy mi vagyunk a kiskutya, meg a kis cica.
0: Igen, igen, igen. Ja, hát... Uh volt olyan hogy popó titán, nem Igen. tudom, ilyen, Minden i- i- és ott volt olyan, hogy megkérdeztem őket, hogy van-e ilyen, mondták, hogy nincs, majd három perc múlva jelentkezett, mintha egy osztályfőnök lennék, jelentkezett a manus, hogy engedélyt kapott, megbeszélték, elmondhatja. és elmondhatja, és akkor bemond, hogy popó titán, amúgy az ő kis beceneve otthon, hanem. <gül> nagyon jó, úgyhogy rengeteg ilyen van. Hát ez
1: is anyag, nem? Igen, igen, anyag igen, igen, tehát hogy nem. és abból is, hogy, hogy egyébként szere- szeretünk magunkról beszélni szeretjük meg. Ja mód, persze, kérdezni, van
0: hogy... aki egyszerűen vágyik rá, tényleg az, az, azt tudom elmondani, hogy beül előre, és gyakorlatilag ilyen szólíts fel szemekkel, nézz végig <gül> hogy jó, jó, ezt kérdezni fog akkor majd nem tudom én csak olyat kérdezzen Hát igen, mert hogy ez a figyelm, kapok
1: egy kis figyelmet.
0: Igen, igen. Te
1: Aj. a családi életedről, illetve az ikreidről uh-huh. ö, nyilván ö, tartasz időnként egy kis előadást. Igen. Ami, ami eleve ez a gyereknevelés, meg a kicsi gyerekkel való együttélés, az, az, az szerintem egy nagy top téma.
0: Igen, igen. Hát a gyerekek iszonytató sok témát.
1: Na, mert ebben vannak nagy, nagy együttérző hogy oh, Ó, vele is így van. Ó, oh, náluk igen. is ez van. Én azt hittem, ez csak velünk történik, nem? Tehát van benne ilyen felszabadítás.
0: Igen. Hát ugye, ugye két gyerek egyszerre érkezik, az nem tudom, eleve egy öröm, meg egy stressz is tud lenni. Én mindig-mindig az öröm részét nézem. Bár ugye nehéz szétszakadni, mondjuk így, amikor ketten-két irányba futnának, és na jó, melyik, melyik, melyiket mentsük meg, kell ez a, ez a kategória jó, az még nem éri el a konnektort, akkor ide futok. Rengeteg ilyen van, meg hát ugye anyuval nosztalgiázunk, hogy mi milyen. Tehát én, én el nem tudom képzelni, most így felnőtt feljel, hogy Nekem ugye mondtam, van egy bátyám, egy évvel csinálteni? idősebb, ja. van egy hugom, ő két évvel fiatalabb, tehát ez a 85-86-88, ez a három év, ezt anyu hogy tolta le ezt a 80-as évek végét, és utána 93-a kisebbik hugom, hogy mondom, mondom, lövésem sített, hogy közlekei, eljutni. Jó, nekünk most az volt, hogy ugye a gyerekek kicsik, tehát három évesek, ők ilyen hívjuk COVID gyerekeknek, tehát akkor születtek. És minden sokkal nehezebb volt, mert
1: már mint, hogy a COVID ideje alatt. Igen, előző, 2020
0: te... februárjában születtek. tehát oh. Gyakorlatilag Aha. minden, te... ami itt a korai ilyen oltást kell kapni, ilyen vizsgálat, vagy stb., teljes az, bezártság az, az teljes bezártság, oládban? és akkor ott mentek a két gyerekkel mozgban, Uh, mindenki para mindentől, uh, állandó fertőtlenítés, ki, ki ez, hogy nyúlhat hozzá. tehát persze volt ez a nehezítés, de szerintem lehet anyunál nem volt ilyen, a 80-as évek végén biztos ott volt más, tehát három gyerek, nem tudom, és akkor mi volt, hát te fogtad a bátyát kezét, én megvittem a húgadat, és akkor hát így mondta, hogy Működött. Valahogy valahogy életben maradtunk, vagy nem igen, tudom. Igen,
1: szerintem kell egy jó szerencsehez a felnövekedéshez, de valahogy a kisgyerekeknek van ilyen védőszentje szerintem. Ja, mint tudod, gumiból vannak, tehát, hogy... Ja,
0: fú, igen.
1: Azért, azért vannak hát olyan itt sérülések, alatt... amit egy, egy felnőtt elszenved, tehát felnőtt fejjel látod, azt hiszem úristen, ebben nem maradt senki életbe, ők meg...
0: Igen, igen. Tehát... Játszóterezések vannak, biciklizések vannak, most ugye állj meg, állj meg a sarkon, stb. Hát én például mi ott a 15 ilyen sarki laktunk, hát nálunk kezdték el, mindig megközel egy játszótérhez, ott mindig az anyukák ott kezdték el üvölteni, hogy állj meg a sarkon, így a gyereknek. Én ezt mindig hallottam így a szobámból, hogy rendszeresen, nem tudom, én délután 4-től eljöttek az oviból, este hétig állj meg a sarkon, és akkor volt Cs. olyan, hogy a gyerek felborult, fe mert az anyuka nem ezt üvőtött, mert már nem hatott, hanem hogy azt, hogy vigyáz, jobbkezes. És a gyerek nem tudta, hogy mi van, és így áborult inkább, mert hogy, hogy, ilyet még nem hallott. Úgyhogy, ja, hát a gyerekek e, hatalmas élmény, e, ne- nehéz velük, meg sokat kell velük foglalkozni mindenképpen, de szerintem jó. Itt jó van mellette
1: meg a kutyás lét.
0: Ja, igen, a kutya, a kutya az ö, most múlt hat és fél éves, ő egy border collie, tehát a kell mozgatni, nagyon cuki aranyos. E,
1: kis munkamániás kutya. Kicsit
0: munkamániás, igen, tehát ez a napi mondjak neked, mondjuk egy ilyen egy-két órát minimum el kell vele úgy lenni, hogy így leviszed, akkor ő megcsinálja a kis létszükségleteit, és akkor frizbizgettek. Mm. És ö, ö, imád. Tehát neki gyakorlatilag tényleg így azt látod a szemébe, hogy arra van, hogy ő elkapja a frisbee-t. Egész nap erre készül, hogy ő reggel elkapja, rápihen, este megint elkapja. Aszik, közben eszik, iszik, és akkor reggel már mi az térdemet, lábamat, hogy na, akkor 6 óra van, most már ő látja, hogy itt fel kell a nap, induljunk el valamelyre, mert hogy ő neki, neki ez már így nagyon. És akkor utána megnyugszik. Utána megnyugszik.
1: Mozgásban tart, tehát Igen. Én, hogy ad egy olyan élet. A COVID
0: alatt különösen jó volt, ugye, hogy oh, lehetett, úgymond megvolt ez a kártya, hogy jó, akkor te kimehetsz. Meg én azt hettem hogy Nagyon fárhattak és... voltak a kutyák. Igen, I- 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 kölcsön kellett, nem, nem kellett, de, de hogy, hogy ott emlékszem, hogy az egy ilyen nagyon jó része volt, hogy ki tudtál mozdulni, és volt kommunikációd élő emberekkel, miközben amúgy tényleg mindenki be volt zárva, hogy türesek voltak az utcák, és akkor jó, hát ott kicsit távolról álltak a másik kutyagazdik, de úgy tényleg megvolt az a napi szintű ilyen kis kommunikáció, meg hallottátok, hogy mi volt ez, tehát hogy nekem ez szerencsére a kutya miatt nem volt annyira stresszes, tehát én ezt úgy tudtam megélni, hogy jó, be vagyunk zárva, de egy napi kétszer, amikor így a kutyával lemozgom azt, amit kell, akkor ott biztos összefutok valakivel, és akkor lesz valami kis témánk.
1: Én az egész napot töltöttem a kutyával. Igen? Igen, mert mi nagyon közel lakunk a szigethez.
0: Ah, nagyon túl-
1: jó. És tulajdonképpen kimentünk délelőtt, és akkor ugye tavasz volt, Ez délutánig toltuk. Hát ez és délután meg otthonról dolgoztam. A kutya gondolom imádta. Hát, az életében olyan nyugodt és kiegyensúlyozott nem volt, és az életében annyiszor nem kérte, hogy hagyjam már békén. Tehát nem volt esténként ez a még egy kicsit is. Olyan,
0: olyan szépen alszanak, tényleg, Igen, amikor így lefárasztod a kutyák. Főleg, hogy leviszed ott a Dunába, nem tudom, muszkál egy picit, absolut, absolut. és a többi az őt nagyon lefárasztja, lehűti. De a legnagyobb csillakutyáknak amúgy a Covid volt. Ők ugye nem is éltek meg olyan nagy, nem tudom, nekik nem volt ez.
1: Nekik utána volt trauma. Igen, állítólag. igen, hogy jó, akkor most vissza, vissza a kerékvágásba.
0: Nem tudom én, ugye én homofisoztam, tehát mondjuk ezt úgy lehetett itt lemenedzselni, hogy nálunk a az irodák azok úgymond bezártak, és otthonról most van a visszaszokási időszak lassacskán, tehát egy ilyen, de most is ilyen hibrid rendszerek vannak, tehát nem heti ötször, tehát nem ez azonnal vissza, hanem ilyen heti 3 ot már benne kell lenni, és akkor mm, ott ben dolgozgatunk, próbálok én akkor, ugye, amikor nincs fellépés, és akkor ezt így ki lehet menedzselni.
1: Igen, hát ez is nyilván személyiség függő is, hogy ki mit bír jobban, hogy bemegy a közösségbe, vagy home office-al, meg hát gondolom, hogy a cégeknek is ez azért mindenféle stratégiai döntés kapcsolódik hozzá. De mi az, ami még ö, most vár rád, ö, akár ebben a humor, ö, humorral kapcsolatos életben, mert hogy ugye mondtad, hogy szeptembertől azért van újítás, de hogy azért ö, ezen kívül neked vannak szerepvállalásaid a társulaton belül.
0: Igen, igen. Hát ö most mindenkinek szeptembertől indul egy ilyen kis hát őszi turné. mindenki megy a kis önálló estével jobbra-balra, városol-városra.
1: És megvan már a témád?
0: Nekem van most egy önálló estem a Fröcs Fitness címmel, ami Igazából pont ilyen gyerekkor, kicsit a piacozás, kicsit hogy lettem az, aki, tehát ott mondjuk, ha valaki engem követ, vagy mondjuk többet szeretne tudni rólam, akkor ezt vicces formában alatt az, az est alatt így kifejtem. Milyen felnőni, mondjuk háromtesóval, meg úgy egyáltalán ez a közeg. Ez lesz amúgy november 16-án lesz most egy darab ilyen est Budapesten. Amúgy ezt az estet már rögzítették a... Showder Klubnál már csak arra várunk, hogy valamikor leadják, tehát kicsit előre dolgozgatunk, úgyhogy e, még ami ahhoz képest lemegy a tévébe, meg ami élőbe lemegy, ez még azóta formálódott, csiszolódik, tehát hogy még annak is érdemes lejönni, aki majd azt mondja, hogy jó, akkor én megvárom a TV felvételt. Na Mert ugye az mindig egy vágott. Ez
1: még a sajátjának a stand-upnak, hogy ez azért nem tud kétszer ugyanaz lenni.
0: Ja nem, nem. Mert hát ugye az egy vágott anyagot van mondjuk 40- 45 egy ilyen önálló az mondjuk 60-70 perc, és ugye ott azért vagdosnak. Tehát, hogy mi fér bele, e, nem tudom, mi az, ami úgy kicsit már vagy hogy fogalmazzak téma, és esetleg jó, ezt lehet, hogy tévében ez mások, még nem tartunk itt, még nem beszéljünk róla, mert mondjuk nagyon erős véleményformáló, amit mondok, és, és akkor azt úgy lehet ki is vágják, de hát élőben meg kimondott szó, úgyhogy egy hat szólja.
1: Azt értem, hogy ezt te élvezed, meg szeretett csinálni, de mi neked a legnagyobb fizettség a közönségtől? Ha mit látsz?
0: Ha, én anna, annak körülök, hogyha működnek egy poénok, mert akkor így el, az, az van bennem, hogy na jóan van, aki hasonlóképpen látja, gondolja, érzi. Lehet ez amúgy komoly téma is, tehát tényleg nem kell arra gondolni, hogy csak a nevetés most tav- tavaly igen, tavaly volt ősztől, most egészen majdnem nyárig tavaszig volt egy ilyen 50 állomásos túrni a orosz gyurival rengetegen jöttek el és néztek meg minket és ne- nekem például az tökre, tökre nagy elismerés, hogy a végén a, a magyarok, a- már mondtam, hogy kicsit zárkózottabbak és, és
1: múgy meg is leptél, de oké
0: okay. én-, én azt mondanám, hogy, hogy nem szokott olyan lenni, tehát mondjuk vegyük a klasszikus színházat, hogy kijön az ember, kijön a színész, kétszer meghajol, és utána te elhagyod a színházat, az hazamész. Azt a villamoson, vagy a kocsiban megbeszéled, hogy mi tetszett, vagy mi nem, mi csak vagy mi nem. Itt az van, hogy gyakorlatilag lejössz a színpadról, ugyanott jössz ki, ahol a uh-huh. közönségbe megy, sőt, sokszor az van, hogy hát mi ott mert érezzük, hogy erre úgy lenne igény, hogy csak a mondanának valamit, mi tetszett, mi nem, mi ott mi is nem, nem az, hogy elbújunk az öltözőbe, hanem pont, hogy elő mászunk, és akkor ott, amik közben jönnek ki, veszik fel a kabátot, stb. Ott, ott állunk, és akkor így azt mondják, hogy hát egy, egy képet esetleg, és akkor ott elmondják, hogy mi az, ami tetszett, hogy nekem is a családom piacos, nekem is a szüleim itt meg itt néztek fel, vagy ha megyünk valahol, hogy nagyon ismerős a nev, vagy nem lehet, hogy ismeri a nem tudom én kit. és akkor valószínű, hogy nem, de ettől függetlenül oda jönnek, és akkor van egy ilyen kis kontakt, és akkor érzed azt, hogy nem tudom, milyen szeretet, vagy ez, ez a fajta ilyen de engem örömmel tölt el, hogy ő nekik... Tehát
1: neked az, hogy a reakció. Igen, kapsz. igen,
0: hogy kiváltom az emberekből azt, hogy mondjuk hazamegy, és jobbkedve lesz, és kicsit ki tudod abból mozgatni, mert mindenkinek ugye más az élete, lehet, hogy valakinek minden happy, de valakinek meg pont attól lenne happy, hogy itt kap valami olyat, hogy elfeledteti a kis problémáit, és akkor azt neki meg tudod adni az, azáltal, hogy megnevetteted, elgondolkodtatod valamit így, elindítasz vagy csak gondolkodásra késztetett szerintem ez, ez tök jó.
1: Hát én nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Majd meglátjuk lesz-e visszajelzés? Mindenképpen. Volt-e gondolatébresztés, de ha nem, akkor is csak egy jó beszélgetés volt. Köszönöm. Köszi. Zárhanyi Dávid, a Stand Up Comedy Humortársulat tagja, a Soder állandó fellépője, civilben egyébként mérnök volt a vendégem. Most pedig hírek után jövök vissza az életünk dolgaival. Addig is maradjatok.